0: esperemos que te gusten y sobre todo que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje una de las, de las cosas que no me gusta de, de los podcasts es que pues, es muy difícil a veces transmitir una imagen, o ¿no? platicar de una imagen y esta gráfica que tengo aquí enfrente es clave para entender esta historia, entonces las voy a tratar de describir no, pero es una gráfica que lo que representa es el número de barritas KIND vendidas. Las barritas KIND que seguramente las han visto quizás en Starbucks o demás, estas que vienen como en un eh, transparente, de, que son como barras más saludables. ¿no? Y, y, y la gráfica empieza en el 94 y así se va año por año y termina en el 2014. Y en el, estamos hablando de que aquí en el, en el 98, por ahí 99, debieron de haber vendido algo así como que mil barritas caen, ¿no? Y luego de ahí se va de mil a mil y luego a un millón y luego a 1.7 y así se va creciendo, ¿no? Y va claramente todos los años creciendo, pero, pero como muy lento, ¿no? Parece que no, no, no se ve como un crecimiento, el famoso crecimiento exponencial. Y hay un momento entre el 2008-2009 en donde pasa de, de, de 20 millones de barritas, ¿ya? A 30 millones, a 60, a 120, a 240 y luego casi a 500 millones. O sea, ahí sí la gráfica explota. Se ve impresionante es la gráfica con la que soñamos los emprendedores. ¿no? Y imagínense a Daniel Lubetsky. Daniel, un emprendedor mexicano que tiene una historia muy, muy padre, muy larga. Eh, vale la pena su libro, Do the Kind Thing. Pero Daniel se había ido a vivir a Estados Unidos, había arrancado Kind... Por muchos años estuvo avanzando, avanzando, pero relativamente poco. Y no fue sino hasta ese momento en donde, donde se disparó. ¿no? ¿Qué fue la diferencia en ese momento? Pues claro, aparte de muchos años de trabajo y demás y que la marca estaba mejor posicionada, pues fue que consiguió algo de, de dinero, con, consiguió finalmente una inversión. Y, y de tener un presupuesto de 800 dólares para regalar barritas pasó a 800 mil dólares para regalar barritas. Entonces, con la medida en que la gente probó, eh, más personas pudieron probar el producto, les gustó y se dispararon las ventas, entró a Starbucks, etc. ¿No? Es una historia pues hoy, hoy muy famosa. Pero en, en el, ya para el 2016, Kain ya estaba en otro nivel y Daniel, el, el emprendedor, se encontró otro mexicano que fue y contrató como vicepresidente de marketing, Miguel Leal, Mike Leal, de Monterrey. Mike había estado en empresas como Frito Lay, Danone, Diamond Foods, que hace eh, botanas, y ahora se estaba sumando el equipo de Kind. Su reto era continuar acelerando las ventas de una empresa que prácticamente estaba duplicando su tamaño año con año, y a la vez eh, pues tenía que ayudar a que fuera cada vez más institucional. Un año más tarde... Kind era ya la tercera empresa de barras más grande del mundo, solamente detrás de Nature Valley y de Cliff Bars. Y, y a finales del 2017, Mars primero le compró una participación minoritaria, compró una participación minoritaria en Kind. La evaluación se había disparado de 700 millones de dólares en 2014 a 4 mil millones de dólares tres años más tarde. Y, y de hecho pasó tantito más y, y Mars terminó comprando la mayoría de la empresa a Daniel. ¿no? De hecho, en, en noviembre del 2019, Mars asumió el control de, de Kind. La evaluación entonces ya era de cerca de 5 mil millones de dólares. Era una empresa que estaba vendiendo 1.500 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, Daniel y Miguel ya estaban libres para buscar nuevos proyectos. La realidad es que Miguel, desde que entró eh, eh, Mars en el 2000, ¿qué dijimos? 2017, final de 2017, eh, Miguel estuvo un poco más y luego se fue porque lo buscó un fondo que se llama el Catterton, un fondo muy famoso en, en Estados Unidos, que estaba en ese momento comprando una marca mexicana y querían a alguien con la experiencia de Miguel para que les ayudara con toda la parte de marketing. Entonces se llevaron a Miguel a que les ayudara a comprar Cholula. ¿Podría Miguel ayudarle al fondo a relanzar la marca de salsas en Estados Unidos y crecerla exponencialmente? Eh, pues a ver qué tal. Entonces, Cholula es una marca que era propiedad de José Cuervo, de becle realmente, ¿no? Pero, y, y tenía, pues eh, José Cuervo tenía tiempo queriéndola vender para concentrarse en bebidas alcohólicas. Y, y, y este fondo, Catterton, que tenía mucha experiencia en, en, en empresas de alimentos, eh, pues la, parecía como una oportunidad muy buena. ¿no? El, el mercado de salsas en Estados Unidos tiene ya varios años creciendo rápidamente. Y estos tipos lo que querían era apostarle a un equipo experimentado que se concentrara en un producto así y que seguramente iba a poder crecer muchísimo la marca. Eh, al parecer, en, en aquel momento, en 2019, pagaron como unos 200 millones de dólares para quedarse con, con Cholula. ¿no? no pasaron ni dos años para demostrar que había valido la pena. O sea, en pocos meses le aumentaron la participación de mercado de forma muy dramática y empezó a penetrar por todos lados estaba Cholula. Para noviembre del 2020, Catterton le vendió Cholula a McCormick en 800 millones de dólares. O sea, la empresa de, de condimentos estaba pagando el equivalente de 25 veces el EBITDA o más de 8 veces las ventas para, para quedarse con la marca de, de salsas originarias de Jalisco e integrarla con su portafolio de, de, de otras salsas y, y condimentos y demás. ¿no? Entonces, Llega el momento en donde, por un lado, eh, eh, Mike, que se había ido a comprar este Cholula con Catterton, pues ya la venden a McCormick y, y Daniel, como habíamos visto, vende también Kind a, a Mars. Entonces, ¿qué siguen? Son dos empre empresarios, emprendedores mexicanos en Estados Unidos con experiencia en, específicamente en el tema de la comida y entonces lo que hicieron fue que se juntaron con un tercer mexicano que también había trabajado con ellos. El Rodrigo Zuluaga había sido el responsable de desarrollo de nuevos productos en Caín por más de 10 años y entre los tres están ahora lanzando Somos Foods. A ver, ¿qué es esto? La comida mexicana pues, tiene un potencial gigante en Estados Unidos. La, la califican como que como parte de las comidas étnicas, y en ese dentro de eso es la más popular en prácticamente todos los estados. ¿no? En segundo lugar está la China y en tercer lugar está la comida italiana. Pero las últimas dos, la comida china y la comida italiana, se consumen en restaurantes, la gente las pide a domicilio a la casa y también compra los ingredientes para prepararlo en la casa. Mientras que la comida mexicana es popular prácticamente nada más en los restaurantes. En Estados Unidos no hay tanto una costumbre de pedir comida mexicana a domicilio, ni tampoco de comprar los ingredientes para hacer comida mexicana en la casa. ¿no? Entonces hay muchísimo interés por este tipo de comida, pero su nivel de penetración dentro de los hogares es relativamente bajo. O sea, de los 80 mil millones de dólares que vale la comida mexicana en ese mercado, se calcula que su consumo en casa no supera el 17%. Y luego dentro de ese 17%, o del consumo en casa de la comida mexicana, los líderes son empresas como Goya o Old El Paso, que venden frijoles enlatados, tostadas amarillas en forma de taco. No no es necesariamente lo que consideramos comida mexicana más eh, auténtica. no y, y es chistoso porque en Estados Unidos la comida mexicana ha mejorado muchísimo en los restaurantes. Hoy hay eh, taco trucks extraordinarios, hay restaurantes mexicanos con estrellas Michelin, eh, pero no ha mejorado mucho la comida mexicana que venden en el súper. Y ese es el, el mercado por el que van este grupo de emprendedores. Con, con Somos Foods lo que están tratando de crear es una marca de comida preparada que combine platillos y recetas verdaderamente mexicanas, además con una imagen y presentaciones modernas. Pero, pero quizás la parte más innovadora es que anticipándose a lo que ellos creen que es un futuro más cercano de lo que a veces parece, están apostándole exclusivamente a productos veganos. O sea, va a haber arroz rojo, frijoles negros, salsas, tortillas, pero en lugar de picadillo, es un picadillo. O sea, picadillo hecho a base de chícharos ¿no? y una tinga, pero que es de coliflor. Y lo que pasa es que ellos, la experiencia que tuvieron con Kain, los convenció que un pilar esencial para las marcas de comida del futuro es que sean saludables. Y entonces, pues esta es parte de la apuesta, esa combinación que traen en que sean eh, presentación, más, presentaciones modernas, una imagen y presentaciones modernas, platillos auténticos y, y verdaderamente mexicanos, y este otro lado de, de, de comida saludable y específicamente comida vegana. Se traen, pues de la experiencia de Cholula, un modelo que les funcionó muy bien, que es producir en México, y, y tener la parte de comercial y demás en Estados Unidos. ¿no? Entonces, de hecho, en, en, en México se están aliando con Instant Foods, que es una empresa de Monterrey, eh, que es la que les va a producir, perdón, la que les está produciendo ya lo, los productos, y ellos tienen la empresa en Estados Unidos que es la encargada de, de, de comercializarlo, de marketing, de supply chain, eh, etc. ¿no? Y entonces, eh, por lo pronto, acaban de lanzar, lanzan los productos en, en, en como pouches, que es un modelo que también contrasta con cómo viene presentada la comida mexicana hoy en los supers y esperan que sea parte de, la, de una imagen diferente. ¿no? Lanzan ahora en, en, lanzaron ahora en febrero con presencia en más de 3.000 tiendas. ¿no? Ahora, ellos no son los únicos que le están apostando a transformar la comida mexicana con productos saludables. ¿no? Los hermanos Miguel y Verónica Garza eh, tienen una empresa eh, basada en Austin, 7 Foods, que venden, más, que venden más de 200 millones de dólares al año. ¿no? Ellos venden tortillas de almendra y productos gluten-free. En, en 2019 recibieron una inversión de 90 millones de dólares. Acá Miguel, Daniel prefieren mantenerse self-funded. Somos Foods no ha levantado dinero y no, no piensan hacerlo en el corto plazo, pero están conscientes que competir en este mercado les va a demandar grandes inversiones en, en, en marketing. Miguel es cofundador y es el CEO de la startup insiste que, que en este campo, en la parte de marketing, es donde las experiencias previas del equipo son muy, muy, muy valiosas. De hecho, el equipo, la mitad viene de Cholula y la otra mitad de Kain. De, de Vamos a ver. Hay muchas marcas mexicanas que han sido exitosas en Estados Unidos. Gruma tiene más plantas en ese país que en cualquier otro, incluyendo México. Corona tiene años liderando las ventas de cerveza importada ahora Topo Chico está aumentando rápidamente su participación de mercado y claro, pues tenemos el ejemplo de Cholula eh, que, que demostró lo valiosas que pueden llegar a ser este tipo de marcas este equipo con Kind construyeron desde cero una marca exitosísima que además prácticamente reinventó una categoría aquí tienen la oportunidad de mostrar que la fórmula se puede repetir ¿será factible? ¿será que dentro de algún tiempo podemos ver una gráfica como esa gráfica de Kind? Habrá que ver. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcastwhitepaper.mx.